0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网
1: ，创新发展需要凝聚共识、大胆实践，拥抱世界更是要面向未来。孙中山先生曾经讲过：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌。”经济全球化是当今世界大势所趋，中国主动参与经济全球化，按照国际经济规则办事，实现国内与国际精准衔接，是顺势而为。从文化层面看，中华文明与世界其他文明互相借鉴、互相融合，也是大势所趋。下面我们有请北京大学国际关系学院袁明教授，从全球化的视角来看中国未来的发展。有请袁老师
2: 。尊敬的厉先生。呃，老师们、同学们，二零零二年，十三年前，我跟着厉先生，还有袁行霈先生、汤一介先生，在这个百年讲堂，做了未来的人类文明多学科的考察主题演讲。十三年了，那次是。吴校长主持的，十三年过去，今天能够再跟厉先生在北大的百年讲堂，在光华青年论坛上讲我的看法，我觉得很美好。十三年前，我的题目是“全球化中的文文化自觉”。我一直在想这个问题：中国文化、世界文化，从人类文明的大框架下来看，生命力在哪里？我觉得文化的生命力，到了经济全球化的今天，到了网络时代的今天。恐怕曙光是能看到一点的。文化的生命力，我觉得最要紧的要有现代能力。所有传统文化有许多美好，但是那是过去。所有的传统文化。都要经受现代洗礼。刚才杨主任讲到农民工，使我想起了中央美术学院徐冰教授在几年以前带着他的团队创作的一个铁凤凰，也就是。用几年时间，他在每一个建筑工地上收集工业废料、建筑废料，最后就堆起了十几米长，用废料、建筑废料做成的艺术品。凤凰的冠是农民工带的。安全帽，凤凰的翅膀是农民工在工地上用的铁锨，凤凰的尾是工地上的围栏布做出来的。这个作品，我们国内有的人说不好看，灰头土脸的，但是他得到了国际上最高奖 MacArthur 大奖。因为国际上很多评委说，它显示了当代中国转型当中的艰难，在高楼大厦的后面有那么多农民工的汗水和辛劳。我觉得这个就是文化的现代能力，它能对现代人感受。再说前不久，在。江南水乡乌镇，就是在前两天举行的世界互联网大会。大家想想，那么乡土，那么传统，但是世界互联网未来，这个景象很奇妙。可是再想一想，在过去的三十多年，有多少像这样的国际论坛？政治、经济、社会、文化，在我们中国的大地上，从北到南，从东到西，都是在谈现代的题目。这个是不是一种现代能力呢？这是我想思我思考的第一点。文化生命力。第二个，我觉得要有跨文化的能力。这个跨文化。要建立在，要学习，要自信，要向前看。我有一点数字，时间关系不多展开，我讲两点。据联合国教科文组织二零一四年的统计，二零一四年各国向国外派遣留学生。最多的国家中国，六十九点八万人。第二，印度十八点二万人。再下来都是十万以下。美国排第七，五点八万人。中国可以派出六十九点。八万人这么一个数字遥遥领先。第二，第二个例子，据全球化与中国是一个智库，但是和国务院研究中心联合发表的蓝皮书，它有一个数字显示，二零一四年，全世界接受外国留学生最多的国家，第一美国，第二英国。第三，中国就在二零零一年，如果这么来对比的话，美国是第一，英国是第二，日本是第三，德国等等等等，中国根本不在十名之内。但是到了二零一四年，中国成了第三大留学生的接受国，这个数字。这种跨文化和国际交流，中国的能力，中国文化的生命力，和背后非常生动的每一个个体，这个故事都是非常值得引起我们思考的。现在，在我看来，世界多元文化激荡交融。世界文化不是简单的西方对非西方，而是各个主要文化都在自我审视、自我表达、重新定位、扩大影响。所以，跨文化的能力、学习别人的能力、接纳他者的能力。就体现这个文化的生命力，这是至关重要的。第三点，我认为文化的能力是要有倾听青年理解青年的能力。青年，尤其是我们现在讲的八零后、九零后，他们是随着网络时代。起来的，他们的思维、他们的想法、他们的追求和梦想，和我们或或者我们讲年纪更大的人吧，是不一样的。但是他们是未来，要懂得倾听他们，理解他们，这个也是一种文化的能力。我举很具体的两个例子，一个是北大去年开始，今年正式新生入学有燕京学堂，来了一批非常优秀的世界各地的年轻人，其中有一位英国人，二十三岁。叫 James Ashcraft， 他就问我，他说：“袁老师，我在英国一直好奇中国的茶文化。茶，中国有不同品牌的茶，有龙井，有普洱。”他说的很顺溜，而且他说：“我都知道中国历史上。”有一个茶圣叫陆羽，他没来过中国，但是他就对这个问题产生了一个很大的疑问。他说：“中国有这么深厚的茶文化，怎么中国茶在国际市场上就做不过英国的利顿呢？”这个年轻人的提问。深深地触动了我。这是一个年轻的国际的，他是英国人，他在很远的地方，他在关注一种和他的本体文化不同的文化，他在产生问题，他又把这个问题带到了现在，带到了全球的市场。还有一个例子，有一个女学生，也是燕京学堂的，她毕业于美国的普林斯顿大学。大学毕业以后，他去了中东。他到中东去做了一个自由撰稿人。他在中东，他有很多的思考和反思，对自己在美国精英大学接受的教育，他有了重新的思考。他只有二十四岁，他叫 Alice。在三个星期以前，我在北大一个演讲当中。我讲大国青年，他在底下听，他站起来挑战我。大国青年，他说了一段话，他的中文不那么流利，但是他可以基本表达清楚。他说了一段话，我第二天正好碰到前呃联合国秘书长科菲·安南，我跟安南。先生说了，我说昨天有一个女学生，北大燕京学堂的，在我看就是一个孩子。她跟我讲她在中东，她跟难民在一起，她的感受。安南先生说：“我能不能得到一份发言稿？我回来我就说，我说爱丽丝，你用你的母语英文，你再写一遍。”他写了。今天我又把他的英文再变成中文，我给大家。介绍一下，他说：“生活教育了我。在普林斯顿大学，我们习惯被看成是精英，是未来领袖。我们经常听到的，就是 ‘You are special, You are great, You will be the future leaders’。到了中东，我住在约旦，但是几乎每天。”采访工作在伊拉克、黎巴嫩、突尼斯、巴勒斯坦。两年的生活，我改变了许多。在伊拉克北部的库尔德人地区，有个部落叫 Yazidis。一天半夜，伊斯兰极端组织袭击了他们，他们顷刻之间变得一无所有，在山间跋涉了七天。许多老人和孩子死去了。我和妇女们席地而坐，听他们哭着向我诉说失去的亲人的名字，我就和他们一起哭。我觉得自己是那么无能，我是什么未来领袖？我能做什么？我难道就是用这些名字去为一位去为一个美国的著名杂志？或者报纸发表一篇文章吗？我在中东学会了谦卑，在难民中间，我感受到生命的力量。他们一无所有，他们只有背上的毯子和怀中的婴儿，但是他们还是坚持活着，他们还在帮助比自己更困难的人。袁明教授讲大国青年，我就来自一个大国，美国。但是大国是很容易傲慢的，大国更要学会倾听。艾略特这个讲话，我非常感动。我觉得这个年轻的孩子，在我。习惯的用语，我是在中国的语境下，我跟中国的年轻人说要做大国青年，要有理想。但是，一位来自美国的年轻人，他用他的经历给我上了一堂课。所以，我想我们需要听青年的声音，要理解他们。最后，关于文化的生命力，最后一点。我觉得我们要在网络时代，在技术力量这么高速发展的时代，我们还要想怎么用人的灵性，要用人的灵性去把握技术。技术本来就是人的灵性创造的，但是怎么能够驾驭好这样的一种由人的灵性？而来的新局面，还是需要人的灵性。灵性是什么？我还是呼吁我们在生活当中要多一点诗意。我们不要完全成为技术的奴隶。诗意是什么？李宁先生他写过很多美好的诗词，就是一个生动的榜样。但是今天，我要用光华管理学院一位年轻老师，就是上个月蔡红兵院长我们一起开会，我听到我们经理副院长、经理教授，他讲了一句话，他说我们今天在教育，在北大我们做的一切，就是面对的每个年轻学生，就像一棵棵树苗、小树一样，我们做的就是要在他们的这个树当中。增加一道道的年轮，我觉得这个话讲的就非常的有诗意。我想，我用这样的一个愿望来结束我今天的讲话。谢谢大家
1: 。谢谢袁明教授。至此，我们主题演讲环节告一段落。再次感谢各位主题演讲嘉宾与我们分享他们对于中国未来发展的思考。各位来宾。下一个环节，我们将开始高峰对话。我们特别荣幸地邀请到几位优秀的企业家和专家，共同探讨中国发展新动能这一话题。下面，我按照座位顺序把他们一一请上台。他们是高峰论坛的主持人、光华管理学院院长蔡宏斌教授，中国汽车工业协会秘书长吴少明先生。中国电子信息产业集团有限公司董事总经理刘烈宏先生 ，IDJ 资本创始合伙人熊小鸽先生，五八赶集集团联席董事长兼首席执行官姚劲波先生，光华管理学院经济学研究教授。携程旅行网创始人兼 CEO 梁建章先生，好，下面把会场交给蔡鸿斌院长
3: 。好，时间宝贵，我们直入主题，展望嗯、呃、中国未来五年发展。呃，我想呢，这个我们按照这个顺序哈，我先提一个呃，提一些问题，呃。我们在座这个都是非常优秀的企业家，企业家最讲效率，所以我们以最短的时间把你的核心思想给我们做分享。那么，呃，首先我想问一下这个吴总，呃，吴总一直在这个汽车行业呃做这个高级管理人员，现在呢又做这个汽车工业协会的秘书长。那么，中国的汽车业呢？可以说是中国制造业的一个非常典型的代表。呃，从数量上讲，两千多万的产量，两千多万的销量，世界第一。但是在这个转型升级方面，也面临相当的挑战。那么，吴总给我们展望一下汽车行业未来五年的发展
4: 、重大的挑战和你认为的解决之道。吴总，呃，由于时间关系，我挑主要的说啊、嗯，因为我现在的身份已经不是。刚才蔡院长说的是企业家，因为我到今天刚好离开一汽是五十四天，呃，到哎、呃、汽车协会工作，呃，作为汽车产业，呃，大家都知道，就是说它是个大产业，是国民经济的支柱产业，但是呢，大家也都知道它大而不强，它不强的原因就是。创新能力滞后于产业发展，所以说呢，跟咱们今天的几位嘉宾讲的主题，哎、呃，跟咱们今天论坛的主题是非常契合的。我们这个怎么样面临这样这个挑战？就是说，解决创新能力滞后于产业发展，这是我们汽车产业的一个大课题。那么，呃。“十中国制造二零二五”，包括刚才徐主任讲的“十三五”规划，创新转型、创新驱动、转型升级，那么都是汽车产业发展的重大机遇。我就简单的回答
3: 。你回答的略有点太简单哈。原来，原来他负责这个红旗本土的这个品牌汽车的这个生产、研发和这个销售。那么一个问题，你简简短回答：中国自主品牌的汽车五年之后能不能有一个跳跃式的发展
4: ？呃，按照呃中国制造二零二五的整个国家战略的。部署，那么去把汽车产业作为呃中国制造二零二五的先导产业、技术平台的生机产业、结构调整的引领产业。那么，如果自主品牌或者我们现在叫中国品牌，它实现不了这三大作用的话，那么它就。不能够，哎、呃，不能够把，就是对中国制造二零二五都是重大影响。所以说呢，中国品牌通过刚才蔡院长说的，我呃在一汽干红旗的过程，我们有基础，有能力，但是怎么做这是关键。那怎么做呢？我们今天的主题，第一是改革，第二是创新。就说改革，首先是汽车产业是，呃，涉及的产业链比较长，那么呢，政府的改革，就说大家都知道，汽车产业是政府管理是九龙治水，那政府改革是关键，就是首先解决生产关系，解决创新的这个动力问题，通过改革解决创新的动力问题。那么，通过创新来解决，包括我刚才说啊，这个改革是政府改革，首先创新，政府也要创新。就是说，政府只简政放权了。今天几位嘉宾、政府的呃领领导也都发表了意见。其实政府已经在做，你像刚才环保部长，呃，这吴部长讲的。以前啊，我们汽车是什么呢？要上，呃目录上环保公告，上三西公告，上交通部的友好公告。这是卖车之前。那么，通过政府的改革，现在环保的公告现在已经变成始终就是不上公告了，变成跟工信部是一个公告了。所以说呢，我我回答蔡亚楠的问题，举这个例子，我们是有从政府层面。是下了决心，是有希望的。第二呢，是企业改革，无论是国企改革还是民企改革，那么包括国企的创新和民企的创新，就是说国企改革，大家哎有目共睹，必须改，要解决创新的原动力问题，通过制度创新。今天几位专哎嘉宾讲，通过制度创新解决可持续创新的原动力问题。那么，呃，汽车产业呢是一个全面的、就完全的、充分竞争性产业。说民企的加入，包括按照国企改革的要求、混合所有制的要求，我们一定把民企和国企各自的优势要在汽车产业里的充分发挥起来。这样的话，才能够实现合力进行协同。这也是需要创新、需要做的，也需要改革、需要做的。民企另外，作为民企来讲，咱们好多民营企业家也在。其实，民企发展到一定程阶段，也需要改革。就是说，现代企业制度，我我了解的汽车产业的民企啊，现代企业制度建立的民企也需要在，在它干到一定程度，开始是靠企业家，哎，家族。那么，他可以做到一定的程度、一定的规模，但是再往大了做，再往强了做，他也同样按照刚才咱们厉教授说说的，也得需要引进职业经理人，他只能再做董事长了。所以说，我说是一定能够实现的，因为国家的战略，咱们这个优势，整个的，哎，对整个的经济发展形势，这个基本面和未来的发展趋势，包括。咱们对外的这种合作的多样化，啊、呃，这个“一路一带，哎、呃，这个各种的多样化机遇，看我们怎么抓，好吗？好，谢谢。哎、有点着急啊。嗯。好，那个少明呢
3: 一直在做国企做领导，然后现在呢到行业协会为那个行业发展服务。那个烈红呢现在还是嗯、呃、我们国企的这个高级领导，他领导的企业中国电子信息呃集团。嗯，拥有相当一部分我们其实都熟悉的品牌，熊猫电子、长城电脑、中国软件，当然还有很多我们不熟悉的。那么这个集团的这个发展，据我了解呢，也在这些年在探索啊、呃、走向国际市场。那么这样一个大的这个趋势之下，中国的这个企业，无论是民企还是国企，那面临着走向这个走出去的这个挑战。相当一部分呢，也积累了很多的经验，但也有不少是教训。那么，烈红，你从这个国企你们行业的发展，然后呢走出去的这种体验，给我们分享一下你的经验
0: 。谢谢，谢谢蔡院长。嗯、呃，中国电子呢，呃，国际化业务的程度比较高，我们来自于国际市场的收入大概占到我们总收入的比重啊，在百分之六十左右。在走出去的这个过程中啊，呃，我的这个体会啊，大概有这么几点哈、啊。我觉得第一点呢，就说你企业的实践一定是和国家走出去的宏观的战略紧密结合的。呃，我总结我们这个之所以在南美啊，在呃非洲这个取得重要的走出去的成果，获得了一批重要的这个合同，呃，我们总结是外交搭台，金融铺路。企业唱戏，呃，这个新一轮的这个发展啊，国家制定了这个“一带一路”的发展的政策，并且呢，这个建立了金融和“一带一路啊”啊相互支撑的这样一种体系，对我们这个实体企业走出去这个很有帮助。这是我想的第第一点体会。第二点体会呢，就是现在我们逐渐在从单一产品的出口变变为这个系统的出口。呃，你比如说，我们在拉美和和厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚，还有呃秘鲁啊等国家，我们给他做这个整个的城市的安防系统，整个国家的这个安防系统，解决了这个当地信息化的问题，解决了当地治安的问题啊。通过这种信息技术，来提升了他们对安全的管理的能力啊，包括网络安全的这个能力，受到了很好的这个成效。呃，在这种系统建立的这个过程中呢，呃，中国电子啊，我们一直这个倡导，就是说发挥中国企业整体力量和整体的作用。你比如说，我们这些系统，我们跟华为合作，我们跟联想合作，所以中国电子的走出去，它是一个具有带动效应的走出去。我觉得这个也是非常重要，这样的话才能把中国最好的解决方案和最好的服务呈现给这个拉美。和非洲啊，这个，呃，中国的这个产品和服务有比较竞争力的这个地方，我觉得这里是很重要的。那么说到这个教训呢，其实我们也有很多教训，因为每一次这个走出去，都伴随着成功和失败。当然，我们一定要让成功大于失败。我觉得汇率是一个很大的问题，汇率，这个新兴国家的汇率的不断的这个。变化甚至有的国家出现这种恶化，实际上导致你在一个国家或者一个地区，你感觉有时候你说你做的越好，实际上你赔的越多，啊、呃，所以这就需要我们怎么样来，这个呃啊管理这个汇率的这个风险，我觉得这是我们现在走出去的一个很大的问题。另外一个很大的问题就是说，你怎么能这个来解决人才国际化的问题？呃，我们也有很多这个实践。我们过去呢，在某个国家或者某个地区的这个公司，基本上是所有都是从中国派驻的员工。现在到这个现在发展到这个阶段呢，我们也走上了一个融合发展的这个道路。你比如说，在我们在很很多南美的国家，可能只有大概百分之十到十五的员工是我们从中国派去的，然后这个剩下的员工是在南美或者当地国啊雇的这个员工。所以，呃，我觉得要解决好。啊，应对金融风险的问题，解决好文化和人才的国际化的问题。谢谢
3: 。好，非常感谢。嗯、呃，在关于呃国际化方面，刚才刘总的介绍的一些经验，其实非常经验和教训都很有共性。呃，这个呃，说到后面的这个碰到的问题。其实说到底，最终还是一个国际化的人才，包括回到袁老师说的跨文化交流的人才。因为对国际的这个呃经济的了解、国际政治的了解、国际金融形势的了解，真正了解当地市场和文呃这个市场和商业环境的，最终是落实在一个人才的问题。那么，我就想继续问一下，国企现在的这个改革，像以中国电子信息集团。为代表，相当一部分是在国际国内的竞争性的领域。呃，改革国企改革这几年呢，应该说是有相当多的讨论，也出了相应的这种啊、呃、一系列的政策。那么今年、明年、明年的这个一六年开始，应该说是会我们呃政府着力推动的改革之一。那么你作为国企的领导，在这个国企改革的这个呃方面，你认为最大的？这个突破口应该是什么？有一些人讲到，刚才为什么我再一次提人才，就是国企内部的机制，尤其是对人才的使用机制、用人机制，可能是国企改革的一个重点。你是不是同意这样的观点？请你谈谈这个看法
0: 。呃，对，我同意这个蔡院长的观点，就是国企新一轮这个改革过程中啊，如何增强活力和如何加强监管，都是这个国有企业改革啊现在这个重要的这个话题。在增强活力的这个方面呢，呃，中国电子呢也有一些这个成功的这个实践。你比如说，中国电子母公司一级啊，我们现在是国有百分之百控股的这个这个企业，百分之百的啊，这个国有这个企业。但是我们的二级这个子企业或者二级子集团，普遍是采取投资主体多元化的。那么我们现在有十六家上市公司，呃，我们这个投资主主体多元化的比例。占到了总资产比重的百分之七十五左右。那么下一阶段的这个改革呢，我们将坚定的这个呃推进啊，就是这种投资主体的多元化和管理层的这种持股啊和管理层的激励这种相结合的这个混合所有制的这个改造。你比如说在二级企业层面，特别是我们现在新办的一些这个企业，我们大部分都采用这样的一种这个思路来推进。那么在集团公司层面呢，我们也在积极响应这中央的号召，这个探索集团层面的这个投资主体的这个多元化。我觉得这也是国有企业改革里面很重要的一环。从我们的实践来看呢，呃，你说公司治理，呃，实际上这个有时候往往一个公司里面有那个关键的二股东和关键的三股东。往往会导致这个公司的治理啊，相对比较理智，或者说换一句话说，相对就是说激励和约束啊，相对比较到位。所以我觉得，从国有企业这个改革来看呢、啊，这个混合所有制啊、呃，特别是推进这个投资主体的多元化和如何让员工和和经营管理的骨干来。这个持股啊，来这个参与公司的这个治理，我觉得这个是我们这个国有企业改革和发展至关重要的问题。谢谢。